0: Como as coisas podem acontecer neste país? Nos últimos quatro anos, o ex-presidente investiu apenas 20 bilhões de reais em obras de infraestrutura. Nós, somente esse ano, já anunciamos 23 bilhões. Ou seja, num ano, nós vamos colocar mais dinheiro do que eles colocaram em quatro. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais, quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões, teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase
1: nada. Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Adriano Castor E nesse episódio do podcast de hoje, vamos falar a respeito das novas regras do Bolsa Família Que foi anunciado pelo governo federal para começar a ser pago no próximo dia 20 de março Além disso, o anúncio serviu também de palanque para, mais uma vez, o presidente Lula criticar o governo anterior Hoje é segunda-feira, dia 6 de março de 2023 <música> anunciado na última semana o relançamento do programa Bolsa Família pelo governo federal. E o anúncio realizado teve muitos discursos, lembranças e também críticas ao governo anterior. Durante o anúncio do retorno do programa em toda a extensão do país, o presidente do Congemas, Elias de Souza de Oliveira, citou que é necessário uma parceria em todas as instâncias para a realização do programa em sua totalidade. Segundo o presidente do Congemas, é dentro dos municípios que tudo acontece. E é nas prefeituras que fazem parte do cadastramento e também sabem o que ocorre com as pessoas mais próximas a receber o benefício e também o cadastro único.
2: A garantia de uma renda familiar permanente no patamar do novo Bolsa Família, com mecanismos que ampliem sua cobertura em respostas às necessidades básicas das famílias mais vulneráveis, isso significa a garantia de uma renda que considera as demandas de famílias com crianças, jovens, que efetivamente alcance as famílias que têm direito à assistência social, uma renda digna e permanente. Desse modo, Eliane, o novo desenho do Bolsa Família demandou a retomada de uma atuação interfederativa. O Pacto Federativo voltou. É no município que a vida acontece, é no CRAS, é no posto de atendimento do cadastro único que a população busca seus direitos. Somos nós, gestores, gestoras, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, que identificamos as demandas e sabemos da realidade das cidadãs e dos cidadãos é, e dos cidadãos, estamos retomando a relação federativa, os recursos continuados para os serviços instalados, o pleno funcionamento das instâncias do SUAS de pactuação e de controle social... Isso permitindo que as políticas públicas sejam mais efetivas, integradas e promovam impactos sociais. Por isso, é fundamental que o programa Bolsa Família seja intersetorial. A renda é indispensável, especialmente num país desigual, com tanta pobreza, fome e desproteção social. É indispensável, diante das obrigações do Estado Democrático de Direito, da necessária implantação de um sistema de proteção social, mas a renda deve ser acompanhada de um conjunto de serviços a partir do princípio da integralidade, da proteção com assistência social, saúde, educação, segurança alimentar e nutricional, trabalho, moradia popular, entre outros direitos
1: fundamentais. A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Rita Serrano, disse que a reformulação do programa mantém a atenção e a prioridade aos que mais precisam. Retorna o conceito fundamental da família e vai além da transferência de renda. Segundo a presidente da Caixa, o objetivo é garantir a alimentação e qualidade de todos, mas também resgatar a dignidade das pessoas.
3: A origem da discussão de um Bolsa Família, ele se dá lá nos anos 50, quando o brasileiro Josué de Castro tornou-se presidente do Conselho da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e proferiu a seguinte frase. No Brasil, ninguém dorme por conta da fome. Metade porque está com fome e a outra metade porque tem medo de quem tem fome. Que o debate sobre segurança, a partir daí, o debate sobre segurança alimentar passa a ganhar notoriedade no Brasil. Esse debate ganhou foi impulsionado por Herbert José de Souza o Betinho, sociólogo e importante ativista dos direitos humanos brasileiros. O presidente Lula, quando assumiu a sua primeira eleição, quando ganhou e assumiu a presidência, uma das suas frases célebres foi dizer que o seu sonho era que todo brasileiro tivesse, ao menos, três refeições diárias. E o Bolsa Família veio para cumprir essa missão. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o Bolsa Família é o mais importante das políticas sociais do governo brasileiro. É o maior programa de transferência de renda condicionada de capital do mundo. Quero aqui dizer para vocês que a Caixa é o operador do programa Bolsa Família. O programa começou com 3 milhões de beneficiários e hoje chega a 21 milhões de pessoas. Todas essas famílias passam pela Caixa Federal. E eu quero dizer, viu, ministro Wellington, que a Caixa está preparada para operar esse novo Bolsa Família a partir do dia 20, agora.
1: O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, disse que o Bolsa Família é voltado para as famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Para serem habilitadas, essas pessoas vão precisar atender alguns critérios, como apresentar renda per capita classificada como situação da pobreza ou de extrema pobreza e também ter os dados atualizados no Cadastro Único.
4: Todo brasileiro ou brasileira em situação de vulnerabilidade, terá, de vulnerabilidade social terá o direito a uma renda básica, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda. está na nossa Constituição. E aqui somos gratos. Aqui a grandes brasileiros, mas eu queria destacar aqui Eduardo Suplicy, que sempre trabalha essa bela ideia do renda básica. Pois bem. Aqui o que a gente traz de volta é o conceito do renda básica. Um mínimo, não é, por pessoa garantindo esse mínimo por família de 600 mas nessa perspectiva de garantir um acréscimo por exemplo ali é a família que recebia 600 tem três filhos menor de é, menor de seis anos vai acrescentar mais 150 cada um então vai para R$ e reais a renda dessa família o per capita da criança vai para 292 na verdade por esse regramento. A garantia é de que nós vamos ter uma mudança importante, que muitas vezes se diz que as pessoas não querem assinar a carteira por causa do Bolsa Família, não poderão mais dizer isto. O programa, a partir desse lançamento, ele garante o direito, à pessoa que está na situação de preencher os requisitos até o Bolsa Família, arranjou um emprego, assinou a carteira, ultrapassou o limite de mais de meio salário mínimo. Ele sai do Bolsa Família porque tem uma renda mais elevada, fruto desse emprego, desse trabalho ou de um empreendimento e lá na frente, da mesma forma que ele sai aqui quando tem a renda elevada, quando ele perde o emprego, não tem o seguro-desemprego, preenche o requisito, ele já fica no Cadastro Único e ele ele volta novamente para o Bolsa Família. E com isso, a gente tem o Bolsa Família como um direito. Mas o que queremos é estimular que alcance a condição de uma renda mais elevada, pelo emprego e pelo empreendedorismo. Volta a rede da Volta a rede de fiscalização e controle para o Bolsa Família. A garantia que nós vamos estar integrado com toda a rede que já temos, presidente, com a procuradoria, as procuradorias, com a CGU, com o Tribunal de Contas da União, enfim, com a rede social trabalhando para que cada centavo do Bolsa Família seja aplicado. Aqui hoje nós temos uma situação em que já agora, na atualização do cadastro, Estamos encontrando pessoas, presidente, que têm uma renda de seis salários, de oito salários, de nove salários, isso agora não vai mais ocorrer porque a gente vai trabalhar um cadastro único com mais eficiência com mais garantias de chegar realmente a quem realmente precisa
1: ao tomar a palavra o presidente Lula afirmou que no próximo dia 20 de março começará a ser pago o benefício para essas pessoas o presidente pediu que a sociedade a imprensa o ministério público toda a sociedade civil fiscalize as pessoas que estão recebendo esse benefício de maneira irregular segundo o presidente é essa fiscalização que a deve fazer, além, é claro, do governo federal, para que as pessoas que realmente necessitem possam receber esses benefícios.
0: Eu vou apenas dizer algumas coisas que é necessário dizer. Primeiro, nós estamos assumindo o compromisso de que dia 20 de março começará a ser feito o pagamento desse programa. Então, fique atento porque é a partir de minha Segundo, eu queria que vocês levassem em conta que esse não é um programa de um governo, esse não é um programa de um presidente da República, esse é um programa da sociedade brasileira e que só vai dar certo se a sociedade brasileira assumir a responsabilidade de fiscalizar o cadastro único que nós estamos fazendo, porque o programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente às mulheres, aos homens e às crianças que precisam desse dinheiro. Por isso, companheiro Wellington, eu queria pedir primeiro a fiscalização da imprensa brasileira que pudesse fiscalizar esse programa com muita seriedade. Porque se tiver alguém que não mereça, esse alguém não vai receber. O programa é só para as pessoas que estão em condições de pobreza. A segunda coisa é que eu queria pedir que o Ministério Público Federal tratasse de partilhar um convênio com o Ministério Hélito para fiscalizar. Que o Ministério Público Estadual, em cada Estado, pudesse fazer um convênio com o Ministério para fiscalizar. Que as igrejas, que os sindicatos, que as prefeituras, que todo mundo fiscalize, porque se não houver fiscalização, esse dinheiro não pode chegar na mão de ninguém que não seja as pessoas. E nós não queremos intermediário. Nós não queremos presidente da República de intermediário. Nós não queremos prefeito de intermediário. Nós não queremos vereador de intermediário. Somente quem tem que saber, quem vai receber são vocês e a Caixa Econômica Federal que vai pagar esse benefício para vocês. O compromisso que vocês têm é de ajudar a gente a fiscalizar esse programa para que ele possa dar certo. Houve uma vez uma primeira dama, chamada Dona Ruth Cardoso, que disse que os programas sociais que eram feitos até outro tempo era melhor jogar dinheiro de helicóptero porque chegava na mão das pessoas do que você ter um programa sem um cadastro único para entregar o dinheiro. E esse Bolsa Família, ele é apenas um pedaço das coisas que nós temos que fazer. A gente não está prometendo que o Bolsa Família vai resolver todos os problemas da sociedade brasileira. É. É o primeiro prato de sopa, é o primeiro prato de feijão, é o primeiro copo de leite, é o primeiro pão, é o primeiro pedaço de carne. Mas junto com isso tem que vir uma política de crescimento econômico, de geração de empregos e de transferência de renda através do salário, que é o que importa para o trabalhador.
1: Lula também aproveitou para criticar o crescimento econômico do país, dizendo que os investimentos feitos no governo federal nos últimos três meses são maiores do que foram realizados no último governo em quatro anos.
0: Eu não sei se vocês perceberam, hoje foi publicado os dados do último trimestre do ano, sabe, a economia brasileira não cresceu a nada, nada o ano passado. Então, o desafio que nós temos agora, companheiros, é fazer a economia voltar a crescer. E nós temos que fazer investimento. Primeiro, não permitir que nenhuma obra continue paralisada neste país. Todas as obras que estão em andamento, nós temos que fazê las voltar a funcionar. Seja casa, seja estrada, seja ponte, seja ferrovia. Só para vocês terem ideia as coisas podem acontecer neste país. Nos últimos quatro anos, o ex-presidente investiu apenas 20 bilhões de reais em obra de infraestrutura. Nós, somente esse ano, já
3: anunciamos 23 bilhões. Ou seja, num ano nós
0: vamos colocar mais dinheiro do que eles colocaram em quatro. Isso deve valer para a educação isso deve valer para a saúde, isso deve valer para casa, deve valer para a escola, para a creche, porque senão a gente não gera o emprego que a gente precisa gerar. Eu lembro que uma vez o companheiro Jacques Wagner era ministro do trabalho e nós inventamos, porque tinha sido uma peça de campanha, de criar o primeiro emprego nesse país. E nós mandamos um projeto de lei para o Congresso Nacional o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei do Mais Emprego. A gente garantia 200 reais para cada empregador que empregasse o trabalhador. O Wagner se lembra disso. Ninguém contratou ninguém porque a gente oferecia 200 reais. Entretanto, quando a economia começou a crescer, nós geramos 22 milhões de empregos durante o período do nosso governo. Só vai gerar emprego se a economia crescer, e a economia para crescer é preciso, primeiro, que haja investimento privado, e se não houver investimento privado, que haja investimento público. Não é que a gente quer que o Estado faça as coisas que o privado tem que fazer, mas se o governo federal não investir dinheiro como indutor do desenvolvimento, nada vai acontecer. E eu quero dizer para vocês aqui que a gente está lançando um programa. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNB, o BASA, o BNDES, pode ter certeza que vão voltar a investir dinheiro para gerar empregos, gerar de desenvolvimento e gerar distribuição de renda efetiva para esse país.
1: Lula, antes de finalizar o seu discurso, também criticou a política de preços da Petrobras, na qual o combustível novamente voltou a crescer. Porém, cabe aqui um parênteses. Lembrando que o governo federal retornou a cobrança do imposto do ICMS sobre os combustíveis. Lula afirmou que a empresa deve distribuir os seus dividendos no crescimento do Brasil e não para os seus associados.
0: Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras... Ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais, quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras, que no nosso tempo era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi para isso que nós descobrimos o pré-sal. O pré-sal era para que a gente tivesse um passaporte do futuro do nosso povo e que a gente exportasse derivado de petróleo e não espertar óleo cru como nós estamos exportando. Então, é importante dizer, é importante dizer, companheiro Wellington, que você vai ter muito mais dinheiro para cumprir com o seu programa se a gente fizer as coisas acontecerem de verdade nesse país e é importante saber que as empresas brasileiras, os bancos brasileiros têm que pensar primeiro nesse país para depois pensar nos seus lucros ou pensar nos seus acionistas. Vai ser assim daqui para frente para a gente poder mudar a história do país. Viva o Bolsa Família!
3: Esse foi mais um podcast do Jornal Zé Norte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã,